0: Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo.
1: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
0: Ven, te invitamos a ser parte.
1: Esto es Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor.
0: Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu. Recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Bien, todo muy bien. Ya aquí terminando las vacaciones de, de invierno, pronto regresando a nuestra realidad. Lunch y toda <risas> la cosa va a correr. <risas> sí, pero es parte, es parte. Pues Exacto. me da mucho gusto verlas. Creo que tenía un ratito que no, que no platicábamos y pues también eh, muy válido para, para tomar vacaciones todas y, y descansar. Eh, pero pues yo feliz de volver a, a platicar con ustedes y de retomar estos temas tan importantes que, que hemos tenido, eh, pues, pues buena retroalimentación y que también a nosotras nos han ayudado eh, a encontrar mucha, mucha paz en nuestro interior y mucha información a través de estos foros, ¿no? Eh, es nuestro segundo capítulo del año, entonces, ¡uh! ¡Uh! ¡Ja, <risa> Y quisimos o queríamos abordar eh, un tema que, que tal vez incluso desde el inicio comentamos, pero justo como inicio de año nos gustaría, nos gustaría volverlo a recapitular, que eh, es el de los mitos que existen sobre el autismo. Eh, justo muchas llegamos a, a este grupo eh, o creamos este grupo y, y, y buscamos información derivado de algunos mitos que escuchamos ¿no? en la calle, en internet, eh, de gente que incluso no tiene un hijo o hija autista. Eh, entonces, hoy en día lo queremos eh, presentar aquí con ustedes, tal cual como mitos, eh, que a nosotros nos ha tocado, eh, ¿cómo se puede decir? desenmascarar, ¿no? O, o, o irlos eh, viendo que, que realmente no, pues no son la, la verdad absoluta. ¿Qué les parece? Claro.
2: Bien, bien, bien. Yo creo que siempre hace falta eso. Yo creo que es como de las primeras cosas que que debemos todas como escuchar, saber, ¿no? Y que vamos al final de cuentas aprendiendo, explorando, y viendo que no, aunque a veces una solita en su cabeza sí se llega a comprar una que otra, aunque digamos que no, como que de repente dices, y no habrá sido, no, a todas nos pasa, ¿no? Entonces está muy bueno el tema.
1: Muy bien, pues entonces a mí me gustaría empezar preguntándoles cuáles son algunos de esos mitos que vivieron o que hoy en día incluso están viviendo. Si quieren, hablemos primero de los pasados, ¿no? O sea, de los que vivieron al, pre, al principio de su diagnóstico y vamos eh, sacando después ya los que estamos viviendo hoy en día con nuestros hijos ya más grandes.
0: Sí. Bueno, eh, comenzando, creo que a mí uno de los que primero me, me llegó a la mente, no sé si lo escuché, lo leí o de dónde saqué este mito, la verdad no sé, es que eh, las personas autistas son agresivas, ¿no? y, y bueno, esto es claro que bajo ciertas circunstancias, cuando quizá los niños no se saben comunicar o no pueden expresarse, pues suelen tener ahora sí que como estas crisis, estas situaciones, pero no es que constantemente, ¿no? Todo el tiempo sean personas agresivas, pero es algo que, que yo me lo he topado en, no sé, a lo mejor en, en la escuela o en, en parques o en situaciones así donde este la gente se espanta. Ay, es que son, son agresivos, ¿no? y pues no no sé si ustedes escucharon eso
2: o... Sí, yo creo que, que para mí, fíjate Rebe, así como lo dijiste al principio, yo también empezaría así, no sé si lo escuché o realmente fue algo que yo misma me creé, por decirlo así pero yo creo que el primer, mi primer mito que yo casi siento que yo lo hice por sí sola, es que yo me acuerdo que el día que empezaron a evaluar a Fer yo me acuerdo que ya como al final como en la platiquita que me quedé con la que con la que evaluó a Fer, uh, yo me acuerdo que le dije, ay, ¿sabes qué? Es que yo siento que fue también mucho de que cuando era recién nacido así, llegó con nosotros a casa y como que no quería estar entre nosotros y lo puse en la cuna. Entonces ya después mi mamá llegó y entonces dice que no hubo apego y como no le di pecho, siento que yo también tengo la culpa. Y luego, luego volteó y me dijo, ¿qué? Me dijo para nada, o sea, lo que siempre hemos dicho, o sea, tu hijo nació autista, es autista y será autista siempre, o sea, así le hubieras dado pecho, así hubieran tenido colecho en lugar de él estar en su cuna, o sea, esa fue de las primeras cosas y la verdad es que sí fue muy reconfortante porque bien o mal, a lo mejor yo no se lo decía a nadie, pero justo creo que se lo pregunté a, o se lo platicé a la persona correcta y fue la respuesta no correcta. Porque sí, para mí sí como que sentía un poco de culpa, yo dije, yo creo que sí fue todo eso, pues yo misma como que quité esa conexión que pudimos haber tenido y por querer estar él a gusto, porque realmente el ponerlo en la cuna no fue por mí, fue porque yo lo veía más a gusto en la cuna y en la cama no se quería, no, no, no se estaba, o sea, se giraba y se giraba, yo creo que sentía como mucho calor. Y ya en la cuna era como que de inmediato se quedaba dormido. Entonces, sí son de esas cosas que a uno, te digo, yo misma me lo hice porque yo creo que nadie me lo dijo. Yo misma empecé a clavarme y dices, ¿cuánto daño nos podemos hacer nosotras con ideas? Y peor si viene de alguien y peor si viene de alguien cercano, ¿no? Porque ahí todavía yo creo que te la compras más a veces. Entonces, eso es lo que a mí me pasó. No se sé atinan.
1: ¿Cuál es de los primeritos? Sí. Pues es que ya saben que yo en general en todo soy de hasta no ver, o hasta que no me pase a mí, o hasta que no me lo hagan a mí, no lo creo, sí. ¿no? Entonces, eh, sí escuché, como dice Rebe, eh, no, no directamente así de que eran eh, violentos o agresivos, pero me empezaban a platicar las terapeutas de lo primero que me dijeron fue de los métodos de contención eh, para momentos de crisis. Entonces me hablaban de, o sea, de la palabra en primera, contener es fuerte, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿qué tan sacado de sí tiene que estar el niño para que los pongan en el piso y que con la mano sobre el pecho? Y entonces yo me imaginaba, yo decía, o sea, yo tenía ese mito en mi cabeza de, pues, va a llegar un punto en el que Leo va a estar, pues, muy agresivo o se va a lastimar o, o sea porque fue de lo primero que me hablaron, eh, no sé por qué, no sé, tal vez fue un error, o sea, no tenían que haberme dado esa información en primera, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces los terapeutas, y espero que estos foros sirvan para muchos terapeutas que, que nos vean, no saben qué información dar y dan la que pues la que tienen del último niño o muy general. o Hay algunos, como en mi caso también, que me decían, mejor no te dije nada porque era mucha información y tú misma también la ibas a ir descubriendo, ¿no? Entonces ese fue con el de la agresividad. Y con el del colecho, eh, fíjate qué curioso, no lo, no, lo, o sea, no lo había oído como tal como el colecho, pero sí lo había oído del desapego, ¿no? Sí, sí lo había oído como que según la mamá no lo quiere o no lo quiso o lo tuvo y no le hizo caso o no. Y no, tampoco, o sea, en mi casa también me pongo a pensar y yo eh, estuve con él, yo creo que los primeros, no sé, tres meses de que nació. O sea, tomé en el trabajo ahí un periodo de maternidad largo, muy largo. Sí. Y... Y después me fui, pero me fui, o sea, me, literal me desaparecí. De Entonces, todo el día la mamá ya se fue a trabajar. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero nunca, como dices, tal vez tú sí te lo creaste en tu cabeza, buscaste sí. ella el, el síndrome de impostor y dijiste esta es mi culpa. Pero yo esa parte sí nunca la, la sentí como, como culpable porque pues yo sabía que estaba con toda el la familia o sea, yo decía quien no le hace falta amor no le hace falta o sea le sobra ahí sí. no todo, uh -huh. todo mundo encima del primer nieto entonces pero sí sí también había oído de que el desapego era uno de, de las de los causantes no entonces hoy lo traemos aquí a la mesa como un mito eh, como dice como dice Urs ojalá tuviéramos eso que um, así algo que salga en la pantalla que diga mito desbloqueado no es verdad <risa> <Sí>. <risa> O sea, no es realidad que el desapego es lo que causa el autismo es un mito este, y pues no, no se compren historias ¿no? en sus cabezas
2: claro, sí, sí, sí totalmente
1: y bueno, platicamos un, uno de, bueno, otro de los mitos generales que, que también hemos escuchado, ¿vale? muchas, por lo menos hemos comentado entre nosotras eh, en la parte de las vacunas no sé qué experiencia tienen Híjole, pues yo la vez que sí, no sé, igual,
2: no sé si por la rama que estudié, que soy dentista o no sé, pero la vez que ese sí es uno de los mitos que jamás me lo compré. O sea, desde el primer día que, es más, no con el autismo, con cualquier cosa, yo dije, no puede ser, o sea, una vacuna no, no puede hacer eso para nada, o sea, no puede causar eso que naces, o sea, ya naces así, naces autista. No, yo la vez que sí, lo escuché muchísimo porque yo creo que es de, las, eh, de los mitos que puedes llegar a leer más, escuchar más, ¿no? En redes sociales, en internet, en todo eso. Pero realmente, fíjense que ese sí hasta era como esas cosas que lees y dices ajá. Ja. o sea, desde el segundo uno. Ajá, sí, no. Y la vez que sí, no me lo compré jamás, pero no se sé, Rebe, tú Rebe, que eres más natural. No sé si en algún momento, no o sé, sea, en buena onda. O sea, que eres más como naturaleza, no químicos y así. Si a lo mejor en algún momento dijiste, pues, no sé.
0: Yo, idealmente, yo sí tenía pensado... Este, digo, sé que es un tema muy controversial y todo, pero no estaban dentro de mi interés el vacunarlos por circunstancias de que íbamos a viajar y cosas así. Los vacuné, pero tampoco fue así de, "y por eso ya yo les causé el autismo por haberlos vacunado". No, la verdad es que no, yo también yo estudié química y este y pues también no fue así de que digo, no, tampoco iba
1: por ahí, pues. Sí, claro. Sí, ¿no? Y, y otra vez, ¿no? O sea, como que lo platicamos también al inicio, es, o sea, no hay fundamentos, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, sigue siendo un mito. Justo, y por ejemplo, de esas cosas que sí son
2: científicas, en este caso las vacunas, que sí es algo que puedes medir o puedes leer, la verdad es que justo lo que yo siempre he dicho, el internet es tan bueno para muchas cosas y yo creo también para eso, o sea, que nosotras podemos ver de qué fuente, a lo mejor si lo está sacando de un artículo científico, ¿no? Que está basado en estudios y en pruebas y así, que realmente está indexado y todo eso. Y dices, ah, bueno, pues ya hay información que también nosotras debemos ya, como mamás ya de esta generación más cibernética, pues decir, bueno, ¿de dónde lo estoy leyendo, no? Porque yo también creo... Que a veces ya no se trata tanto de ignorancia, no ignorancia, sino te encuentras en un momento tan vulnerable que a veces sí te lo puedes llegar a creer aunque fuera un pensamiento que jamás lo hubieras tenido, ¿no? Pero por estar en ese momento tan vulnerable es como sí, o sea, ya, ya no sé qué fue, pero fue algo que yo hice, ¿no? Como tú dices, como el síndrome del impostor, así no sé qué, pero yo voy a buscar qué es lo que yo hice mal, ¿no? Entonces eso, o sea, como tratar de irnos... Eh, Ok, a lo mejor ya lo estamos dudando, hay que ver de qué fuente más segura lo podemos leer, ¿no? Para ahí sí ya disipar como esa duda y decir, no, pues no, nada que ver, o sea, me estoy aquí yo solita, este, haciendo pelotas ideas que me caso, ¿no? Entonces también eso, más, les digo, más que nosotras ya somos muy cibernéticas, o sea, ya manejamos perfecto el Internet y yo creo que así como nos metemos a buscar otras cosas, también ese tipo de temas que nos puede causar duda, lo podemos hacer.
1: Y que ese es un punto bien importante lo que acabas de decir de que somos cibernéticas. <risa> Porque justo, o sea, como que los mitos antes, o sea, hace 10 años eran de boca a boca, ¿no? O sea, de la mamá o la tía de fulanito dice que la hermana de la prima le salió un grano y sí. se murió el otro día y entonces de ahí nació el mito de que si te sale un grano te mueres. O, sí. ¿no? O que te duele la garganta y es cáncer. O sea, nosotros, y más con el autismo, lo hemos compartido en otros capítulos, la información llueve, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, estamos bien con los mitos que tenemos, yo no sé cómo no hay más, porque tenemos tanta información que cualquier cosa podría salir como un mito del autismo, ¿no? O sea, de que sí. lo que decían también del, del, o sea, otra vez, no, lo, lo, no, Tampoco son re, este, verdades absolutas las que estamos diciendo nosotros, eh, claro. pero simplemente a algunas personas les aplican, a otras no les aplican, ¿no? Uh -huh. Pero si a mi hijo autista le funcionó tomar agua sin sales y sin aluminio y sin cosas, pues me funcionó a mí. Entonces tal vez yo rompí ese mito de que, ¿no?, entonces, eh, aquí no podemos como confirmar que es verdad, que no es verdad, solo les platicamos un poco también de las cosas que nosotras como mamás eh, de, de hijos e hijas autistas, pues hemos roto eh, esos mitos, ¿no? Otro de ellos que platicábamos era el de que no todos los niños eh, autistas hablan, otra vez no generalizamos, hay algunas familias que sí están pasando por eso, eh, pero a nosotras eh, nos está tocando, y si quieren compartir su experiencia
2: romper ese mito. Sí, pues sí, es, realmente.
1: tuve revés.
0: Ah, perdón. No, lo que iba a decir es que claro que hay autistas eh, que no hablan o, pero se comunican de otras maneras, ¿no? Pero el mito es que quizá escuchamos o leímos o algo que te decían es que ningún autista habla, ¿no? Y es una creencia, ¿no? Eh, generalizada. Y pues, no, o sea, hay, hay familias este, en donde los hijos o las, las personas este, que tengan de familiares autistas sí hablan y hay otras que no
2: sí exactamente no es este una regla ¿no? es justo una característica, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen pecas, ¿no? en la piel, en la cara, y hay quienes no, o sea, no es que no existan las pecas porque no las tenga, sí si existen pero nan no tiene, ¿no? Yo creo que con lo del lenguaje es algo exactamente igual. Existe, claro, que existen autistas que tienen otros medios de comunicación alternativos, ¿no? Las señas, otros, pero también existen los que, obvio, sí desarrollan lenguaje, inclusive los que desarrollan un lenguaje totalmente normal, ¿no? Que sí pueden comunicar, que sí los escuchas hablar y o sea, pueden comunicar normal, platicar y todo, ¿no? Habrá quienes, por ejemplo, mi hijo todavía está en el proceso. Fercito, pero pues Fer, por ejemplo, ya comunica de manera verbal, pero yo les mentiría si les dijera, ay, ¿no vieran qué buenas pláticas nos echamos Fercito y yo? Pues la neta es que no, o sea, probablemente algún día si nos pongamos a platicar, probablemente no, probablemente también sea porque su forma de ser es así muy concreta, pudiera ser solo porque él no pudo, o sea, no desarrolló su cuerpo en el lenguaje más allá de poder comunicar sus necesidades básicas y ya. Entonces, también, ¿no? En el desarrollo también es como... Es una farsa el decir, no, los que sí hablan van a hablar con un lenguaje así superfluido fluido y te van a hacer una plática, ¿no? Tampoco, hay como todas las variantes, ¿no? Hay quienes solo van a comunicar, ¿no? Verbalmente sus necesidades y hay quienes sí te van a lograr a lo mejor hacer una plática o, o crear más ideas, ¿no? Y bueno, y no es que no las vayan a crear en su cabeza, pero probablemente escrito lo puedan crear, puedan escribir un libro, puedan hacer un ensayo, puedan hacer una tesis pero ya de manera verbal con las personas, probablemente el lenguaje no, no vaya a ese grado, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese es de los mayores mitos y aparte yo creo que aceptándolo yo como mamá, yo creo que son de los que más uno llega a, pues como a tener en la cabeza, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay que ser honestos, o sea, no es un paso fácil el decir pues no sé si mi hijo va a hablar o no va a hablar, ¿no? Que uno ya con el proceso lo vaya aceptando, vaya a decir que padre, quiero solo que comunique. Bueno, sí, claro que sí llegas a ese punto, pero yo creo que es de las cosas más importantes o que como papás sí le damos mucha importancia. No sé si está bien, no sé si está mal cada quien, ¿no? Pero que sí pesa mucho y que nos puede pegar el va a hablar o no va a hablar. Y pues realmente, eso sí, yo les digo, cualquier terapeuta que les diga, si sí, no te preocupes, si sí va a hablar, tache. Cualquier terapeuta que te diga, no, es que no hablan, no va a hablar nunca, tache. O sea, sabemos que en el autismo ese tipo de cosas no están escritas y tal cual es un mito el que sí hablan o no hablan. Realmente es una característica más que pudieran tener o no pudieran tener, ¿no? Y ya, yo lo veo así.
0: O que si no hablan antes de los seis años, ah. entonces ya
1: no, ¿no? <risa> Fíjate que yo estoy con ese mito justo ahorita. O sea, ahorita que lo están diciendo, como que me estoy regresando y digo, yo sí lo tenía mucho en la mente, pero no me preocupaba porque estaba más preocupada por otras cosas. Claro. Eh, pero justo, y se los contaba también a ustedes el año pasado, <risa> este, <risa> que, que eso me había dicho justo la, la terapeuta, te tienes que apurar porque si a los seis no hablo, pues ya. Y pues sí me apuré, o sea, sí me metió mucha presión, sí hicimos metimos muchas terapias nuevas, diferentes, sí le están ayudando mucho, eh, pero o, otra vez hasta no ver, no creer. Si yo después de los seis veo que de repente se le pausó todo, hacemos otro capítulo y les digo, sí que creen que ese mito es una realidad y después de los seis, <risa> <risa> claro, <risa> pero no dudo, o sea, como dice Rebe, por Dios, o sea, es... Desarrollo humano, ¿no? O sea, y más los hombres, ¿a qué edad terminan de desarrollarse? O sea, no puedes decir que a los seis años ya, pues si ya tienes las bases, ¿no? O sea, ya puedes desarrollar diferente el lenguaje. Tal vez si se refieren a, no sé, a que si no ha hablado nada, 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 y a, y a los seis no ha hablado nada, pues tal vez ahí, pero ni te lo explican bien, ni te dicen en dónde se están sustentando. Entonces, otra vez, la mala información. Hace el mito más grande. Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que sí. Y aparte yo ahorita me quedé pensando en que, pues realmente yo creo que, les digo, para mí sí creo, porque es lo que más te llegan a preguntar, si tú te encuentras a una mamá eh, con, que tiene a alguien cercano autista, pues sí, la pregunta es, oye, ¿a qué edad empezó a hablar, no? y, y Pero a, a los cinco, a los cinco, o sea, como que sí es algo que les causa como mucho tema, y yo porque como dice Nan, o sea, eso yo no lo puedo decir por una base científica, yo no soy terapeuta, yo realmente les mentiría, pero yo desde mi instinto de mamá y lo que el autismo hasta el día de hoy me ha enseñado, es que creo que justo es como lo dije al principio, para mí es una característica, como un lunar, ¿no? O sea, ya traes ese chip, perdón, pero yo esto, porque lo quiero decir? Siento que los, bueno, los niños ya traen su chip de si van a hablar o no van a hablar. ¿Les ayuda a las terapias? Claro que sí porque probablemente lo van a concretar más rápido, probablemente van a tener mejor dicción y varias cosas, los que vayan a tener lenguaje verbal, pero sí quería hacer esa aclaración que desde mi punto de vista, que sí quiero aclarar, eh, siento que también no se pongan cosas en la cabeza que porque no les dieron las 10.000 terapias o no lo mandaron con el carísimo terapeuta de no sé qué lugar, su hijo por eso no habló, no, la verdad es que desde mi humilde punto de vista, creo que ese chip ya lo traen los niños, el que va a hablar, va a hablar, y el que no se va a comunicar de alguna otra manera alternativa, ¿no? O sea, también para que ellos también se tranquilicen, los que nos estén viendo, escuchando, porque creo que yo sí veo mucho eso, eh o sea, no hay que echar culpas, porque creo que ya es algo que ellos ya traen su chip, hablarán o no hablarán, eso no va a depender de una terapia, que les ayude, les ayuda muchísimo, pero no creo que sea dependiente 100% de eso, no sé ustedes qué piensen, o ya me metí en un tema muy controversial. Mm,
1: no sé, yo sí, ya sabes, o sea, yo sí soy la, creo que todo puede, <risa> entonces, pero pues cada quien, o sea, como dices, sus, exper sus experiencias. Tú y sí te entiendo cómo lo estás viendo. Lo estás viendo como, como desde algo que, pues como dices, es una, una, una característica, ¿no? Así de yo tuve uh -huh. que lentes porque así nací. Porque genéticamente me heredaron eso y es mi característica. Y acá uh -huh. tal vez es lo mismo. Genéticamente se hizo esa mezcla y resulta que el lenguaje es una de las características más, que le va a costar más. ¿No? Al niño. Sí, bueno. exacto. Sí, te entiendo ese punto, pero yo sí creo que, tal vez no diría que metiendo mi terapias, sino yo se lo referiría a detenerte como mamá y entender bien qué necesita tu hijo, ¿no? Como claro. dijiste ahorita. Si nada más quieres que hable y le metes terapia de lenguaje, porque a nuestra lógica de mamás es lenguaje, sí, pues, <risa> quiero lenguaje, le meto terapia de lenguaje. Sí, ya sé. ¿No? Y, y ahí yo sí les quiero, les me gusta, digo, no es el tema, no, tal vez ya nos estamos desviando, pero no importa. Un para poquito, tales, nada más. Pero sí, para que sí, aclares sí. eso. Pero no, lo que, lo, que me, lo que me gustaría compartir es, eh, y desde los he de compartido a ustedes también, eh, la mayoría de nuestros hijos autistas tienen un tema de eh, tono muscular, ¿no? Que viene, oh, es, está muy generalizado también para todos o para la mayoría, ya sea hiposensibilidad o hipersensibilidad. Entonces, a mí me hacía mucho, mucho sentido que, pues, yo lo metí al lenguaje y no funcionaban las terapias. Y de repente eran dos sesiones, como hice Úrsula, a la semana y el niño no decía nada nuevo, no hablaba, no, sí señalaba, sí se trataba de comunicar, pero no hablaba. Uh -huh. Entonces hasta que un día me explicaron todo el esquema de la parte, ¿no? Así con, con manzanitas. Es que el tono muscular viene desde abajo y pues empezamos en los pies, luego nos vamos a las pantorrillas, nos vamos a las rodillas, nos vamos a los muslos. Eh, bueno, con Leo vamos como por la panza, porque pues ahí apenas se puede mantener estado, ¿no? Entonces pues decía, pues la boca es un músculo dentro de mí, nunca se lo dije al terapeuta, ¿no? Entonces yo empezaba, y entonces yo me, me desvié y me puse a buscar... Con mi esposo y le decía es que necesitamos lo mismo que le está haciendo el terapeuta ocupacional con su cuerpo para hacer el tono muscular le dije yo necesito algo alguien que le haga en la boca y ahí conocimos los famosos masajes o, o la parte de la terapia orofacial Odofacial. y que por cierto en México pues hay muy pocas personas no entonces llegué hasta una clínica de rehabilitación muscular eh, facial de gente que tiene accidentes, este, ¿cómo se llaman? Este derrames cerebrales o accidentes automovilísticos, eh, parálisis facial y eso es lo que a mí me hace sentido. Yo sin preguntarle a un terapeuta, yo decía, pues si me estás diciendo que al cuerpo le falta tanto tono muscular y me estás diciendo que el último músculo que vas a trabajar tú como terapeuta ocupacional es la boca, pues por eso no habla mi hijo. Y, y y sí, y entonces cambiamos el enfoque que es lo que, lo que le, me gustaría como complementar con lo que decía Surs, de que no es nada más 20 terapias y ya, ¿no? O sea, yo lo redirigiría a decir a que se detengan y a pensar qué necesita mi hijo realmente, ¿no? Y entonces tal vez ahí sí puedes este, enfocar o empujar un poco más a que pasen las cosas. Sí, claro. Pero era, era ese punto. Pero para regresarnos al tema... Sí, claro. Bueno, ya acabamos el lenguaje. Sí. El, otro mito que platicábamos era y que se relaciona un poco con el lenguaje y el entendimiento es el que decía, compartía, Rebe de, no tienen sentido del humor. Por favor, cuéntanos, Rebe.
0: Sí, pues nuevamente yo no sé si lo leí, lo escuché o de dónde salió el que... Son personas que no tienen sentido del humor, que no saben cómo entender bromas y, y por ende pues tampoco hacerlas, ¿no? Entonces yo al principio sí sí lo creí, ¿no? Y, y quizá lo estuve viviendo un tiempo hasta que de pronto uno de mis niños empezaba a hacer algún chistorete y yo decía ¿no que no tenían sentido del humor? Y bueno, ahorita <risas> me encanta bromear, ¿no? Y y bueno, aquí sí hago una aclaración, por ejemplo, León, él sí entiende ciertas bromas y Eric no. No, pero yo pienso que no quiere decir que quizá más adelante las puedas llegar a entender o no? no, no lo sé. Pero por ejemplo, en las mañanas, cuando les quito la pijama para vestirnos, eh, yo a veces bromeo con ellos y les digo, no, te vas a quedar en pijama todo el día, y León se ríe porque sabe que es broma, y Eric sí se enoja porque digo, dice, oh. no, yo sí quiero mi ropa, ¿no? Pero bueno, creo que es este, aquí es donde enmarcamos el que cada persona es súper diferente, pero vaya, la generalización de que ningún autista tiene sentido del humor, pues no, o sea, derribado ese mito, ¿no? Y
2: otra vez el...
1: Mito derribado. Sí, es y súper derribado, y súper derribado. O sea, si Leo realmente sí si tiene sentido del humor, si hace bromas, a nosotros nos bromea mucho. Eh, hay un par de chistes que ya escucha en la tele, no entiende, pero como ve que los demás se ríen, él se ríe, entonces... Uh -huh. Yo me tengo, se lo explico. Ya saben, ¿no? O sea, de que explicas un chiste y ya no se vale. Ah, bueno, y se ríe dos minutos después. Pero a mí me llamó mucho la atención. No sé si vieron la película de los Croods, Pero no. ¿No? No. Oh. no. ¿No? no. No van a entender la referencia, entonces. Pero bueno, en la de los Croods, no me acuerdo si es la 1 o la 2, hay una escena donde, se las voy a contar muy rápido. Sí, no sé sí, sí. Sé. Tienen un perro, son unos cavernícolas, entonces tienen un perro cavernícola y le están haciendo ahí este, cariñitos y todo, pero están en un, como en un barranco, entonces le lanzan su hueso y le dicen, ve por él, y se va el perro cavernícola y se cae al barranco. Entonces, bueno, ahí ya pues así de, ay, buen perro, pero pues ya te hacen entender que se murió, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y bueno, él así botado de la risa, pero botado de que entendió, o sea, pero... Aquí me da mucha risa porque mi familia es de humor negro. Entonces, como que de ahí dije, lo trae la sangre. O sea, dije, autista y todo, pero se está riendo porque se murió el perro. O sea, <risa> <risa> o sea yo no me reí. Yo no, yo no soy tan de ese humor, pero mi mamá, sí, mi, sí. Sí, mi, mi esposo, 100% son así. Bueno, leo así como Úrsula ahorita. ¡Fue <risa> un perro! Y se lo contaba a todo el mundo. Y ahorita, igual... Este, Alexa, cuéntanos un chiste de dinosaurios. ¿Y ¿Por qué los dinosaurios no aplauden? Eh, ¿por qué? Yo leo, ¿por qué no aplauden? Porque están muertos. Y yo, ¡ah! ¡Están muertos! Entonces, <risa> pues, entonces ya empieza, pero también creo que tiene que ver mucho con Urs, con las personalidades, con las familias, ¿no? Entonces, anímense, a todos nos hace bien un chiste y practiquen como el cerebro que es una masita y, y así como practicamos la flexibilidad, practiquen también con sus hijos y con sus hijas el sentido sí. del humor. Practiquen. Sí, porque
2: ¿qué crees? Que Fer también, y él lo empezó a hacer solito, ahorita ya me acordé, en la escuela inclusive me lo dijeron, pero a mí ya me lo había hecho aquí en la casa, tipo, ¿no? este Oye, Fer, ya apunte los zapatos, ¿no? Y iba por las pantuflas y me decía así. Y yo, no, Fer, esos no son los zapatos. Y él ya, ja, 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 y ya iba por sus zapatos. Y en la escuela con los libros así de, saquen su libro de español. Y Fer, así saca, eh, no sé, el de inglés, ¿no? Y ya la misma, no, Fer, ese no es el de español y el jajaja, ja, ja, o sea, como que él siente que te está haciendo la super broma y está padre. O sea, digo, Jackie, de tres de tres, o sea, no es que todos vayan a querer hacer o vayan a entender las bromas, pero quiero decir que claro que hay autistas que les gusta y que
1: entienden, ¿no?, las bromas. O sea, mito derribado, ¡pum! Y el otro también que tenía que ver con la comunicación. Habíamos dicho, creo que Rivera, el de, el de mentir, ¿no? Local. Sí, sí. Que no mienten, porque... Pero ese, ¿de dónde nació? No me acuerdo, pero ese incluso lo escuché en... en... No me acuerdo, pero, pero bueno, el, el mío es bien mentiroso. El mío sí miente, ¿eh? O sea, yo también no sé ni de dónde lo aprendió, pero este, sí, y creo que los, los suyos también han tenido un par de, de casos, ¿no? Que sí. Por salvar su pellejo.
2: <risas> que justo lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, tú dicho esto de, no, es que se saben mentir hace, no sé, dos años y yo te hubiera dicho, ay, no, no, porque rápido, así como que se en corto, les platico una vez, se quedó dormido temprano, pero, o sea, normal, no sé, seis de la tarde, ¿no? Y yo pudo dejar dormir porque dije, sí, yo quiero mi espacio. Y luego dije, chin, la tarea, no, mañana no nos va a dar tiempo. Obviamente en aquel entonces, pues eran todavía como tracitos o cosas así, y yo dije, ay, yo lo voy a hacer pero en feo. Entonces, me que hasta lo hice con la mano izquierda y así, ¿no? Ay, sí, ya, ya cumplió. Y en la escuela, cuando me lo entregan para no platicarles todo, me, le digo, ay, ¿cómo le fue a Fer? Porque pues a todas las mamás se los, en el kinder ahorita ya no, te lo iban entregando y te daban como un mini reporte, ¿no? Y ya así de, ah, pues bien, solo que se enojó una vez durante el día. Y yo, ah, sí, y eso, mi amor, ¿por qué no? Así. Sí. Y dice, es que cuando abrió su libreta de español, no sé, por ejemplo, vio que estaba hecha la tarea y empezó a gritar. Y entonces le empezamos a decir, Fer, ¿qué pasa? este No, no, no tarea, no tarea. Y que le dijeron, tú no hiciste la tarea, no, no, yo no la hice, borrar, borrar. No, y yo... <risa> Con mi cara de vergüenza, entonces yo en ese entonces hubiera dicho, no Fer jamás miente, o sea, estás capaz de echarme de cabeza en la escuela, o sea, y ahora ya, o sea, en simple pues cualquier cosita, ¿no? De, oye Fer, pero ¿por qué pusiste esto aquí? No, no, yo no, no no y se va no así como no sé quién fue el fantasma este el perro que no tenemos este, no sé no entonces sí, también para mí sí si es mito derribado digo también no todos lo van a hacer porque habrá quienes eh, se enormen mucho por porque no pues vaya en ser como decir la verdad siempre pero yo creo que también eso que no es de autista, no, autista, ¿no? es como demasiada honestidad y pues nunca nunca nunca
1: mentiría no sí sí acá igual hace tres días ya Como ya escribe su nombre así como Flash, ya como bala, pues raya todas las paredes. Pues lápiz que encuentra, la pared que raya con su nombre, ¿no? Y sí. mi mamá me mandó una foto atrás de su, de su puerta, de su cuarto, Leonardo, ¿no? Ahí con lápiz. Y hoy le dije, Leo, ¿quién escribió esto? Se me queda viendo. Mm, Frankie. Y me lo dice muy serio. <risa> su, su primo. Y yo, Frankie. Le digo, Frankie no sabe escribir. <risa> Frankie queda. es un bebé de dos meses. <risa> y se queda así, mm, no sé, mamá, pero con la boquita apretada, ¿no? No sé. Le digo, a Chamaco Latoso le digo, dice Leonardo, ¿quién más lo pudo haber escrito? Uy, uh, lo siento, mamá. <risa> pero claro que en el fondo dices, bueno... Estás teniendo una habilidad social que no es de las mejores, no seamos honestas, pero claro. que no lo pueden eh, lograr, que nunca mienten y que, que no, no pueden, ¿no?
0: O, el, claro. o algo que va de la mano con eso es el que no son empáticos. Mm, y entonces, ¿no? O sea, bueno, a, al menos en nuestro caso, por ejemplo, yo a veces, no sé, <ríe> muy seguido, no sé qué los estoy regañando por algo o algo y León me dice, este, mamá feliz, feliz, así como que deja de estar enojada, o deja de estar triste, ¿no? O, o ven, ah, no sé, sí. se, estábamos en un campamento y se pelearon dos perros y al final <risa> llegan y súper preocupados y les decían, ¿estás bien?
1: <risa> A los perritos, ¿no? Y digo,
0: claro que eso es empatía, ¿no? Pero es otro mito de que no. Es que no, no hay
1: empatía. Sí. Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Sí, muy bien. Pues creo que esos son los que teníamos relacionados eh, con el lenguaje y la manera de entender el mundo de, de, los, de los chicos, de las chicas. Eh, no sé, que, creo que teníamos otro, ¿verdad, Rebe? Eh, eh,
0: el del, de que también el autismo podía quitarse esa es una, pero otra con la alimentación.
2: Claro. Nele, ese está buenísimo, ¿eh? Yo creo que tenemos algo que, que aportar.
1: Sí. Pues yo sí lo escuché un par de veces, muy al principio, después del diagnóstico, pero así como con las vacunas que tú dices, Urde, así de, ay, por favor, la vacuna obvio uh -huh. no fue. Yo igual decía, por favor, o sea, nunca voy a dejar de usar lentes, o aunque me opere, uh -huh. o sea, nunca voy a quedar bien. Entonces como dicen desde el principio, yo lo vi así como pues es algo que va a tener y que él, él es así, y él es esto, ¿no? Entonces no, como que también nunca lo creí como un mito. Sí sé que hay muchas mamás que e incluso papás, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez eh, mi mamá, que sí llegó a dudarlo, que sí llegó a preguntarme, oye, es que esta clínica en Estados Unidos que está diciendo esto, que hacen esto y que pues, no, o sea, porque ahí de inicio con el diagnóstico, otra vez, ¿no? Yo las invito a, si están apenas en el proceso del diagnóstico, a sentarse y a darse ese momento de entender qué necesita su hijo, su hija, con base a sus personalidades, o sea, como padres, ¿no? Su círculo familiar eh, y a donde quieren que lleguen ellos como adultos porque eso les va a dar muchas bases para, desde el inicio, quitar todos estos mitos, ¿no? Este, como, entonces, como yo tenía eso con mi esposo muy bien claro, uh, hubo muchos mitos que, pues, no nos, no nos hicieron tan tambalear, ¿no? Como este de, pues, no, ¿tú quieres que se le quite? No. ¿Tú quieres que se le quite? Pues, no. O sea, ya más bien queremos que él esté lo mejor posible en un futuro, ¿no? Entonces, sí, sí lo llegué a escuchar, pero, pues, no, nunca lo, lo viví o lo, o lo sufrí, ¿no? No sé ustedes si les llegaron a decir o alguien les llegó a sugerir de vente para acá y se lo voy a quitar, ¿no? Algo así.
0: No, pues yo a varias personas que se los compartí, desde familiares, a amigos, varios sí me llegaron a mandar así de que algún video en internet que se encontraron o algún, hasta artículos, ¿no? De que, mira, encontré esto de que si modificas la alimentación,
2: este se les quita. Claro. Sí, no, fíjense que a mí sí, digo, con todo el amor, yo sé que lo hizo en algún momento mi suegro, eh, no recuerdo porque es de esas cosas que no pone 100% atención porque desde el segundo uno es como, no, no. ¿No? Pero yo me acuerdo que me dijo, oye, ¿qué crees que en Querétaro, que donde yo voy? Y porque un tiempo la verdad es que como esas cosas que no me parecen como que las ignoro, las omito, las quito de mi vida, él iba a que le hicieran como ciertas jeringas que no sé ni qué contenían, si vitaminas o okay, qué, y que se las tenía que inyectar como en la pancita él, él es diabético, ¿no? Y que le habían dicho, dice, ¿qué crees? que Ahora que fui con la doctora, me dice que también sirve para niños autistas, y yo me acuerdo que en buena onda, porque nos queremos un chorro y nos llevamos súper bien, sí le dije, pero, o sea, ¿se las recomendó cómo? O sea, ¿de que se le vaya a quitar el autismo o que o son vitaminas? O, o sea, no entiendo, o sea, ¿cuál es la recomendación? y me dijo, pues sí, o sea, les ayuda pues se los quita, o sea, les ayuda que ya no tengan autismo, y yo, ah, no o sea, yo me acuerdo que nada, le dije, no, no cheque, este, pues es que el autismo no, no es una enfermedad, ¿no? El autismo es, un, es él, o sea, es parte de él, es una característica de su forma de ser, y sí, a mí, sí, también nunca me tambaleó, pero sí, por parte de mi suegro me llegó eso, yo sé que era desde el amor, como de, ah, esto también le puede ayudar a Fer, ¿no? Pero sí, yo dije, no, o sea, totalmente no y de lo de la alimentación Justo, o sea, pues lo que yo les platicaba antes de que empezáramos a grabar, pues sí, sí creo totalmente que a lo mejor un niño que lleve una dieta balanceada, ¿no? Buena, más sana, que no coma tantos dulces, ¿no? Pues obviamente se va a sentir bien, con muchas energías, probablemente no se le inflame el estómago, ¿no? Porque pues obviamente luego come uno cada cosa y te inflamas y pues te sientes incómodo y si todavía no tienen una comunicación muy, muy concreta, bueno, todavía concretada al 100% pues obviamente pueden estar de malas, pueden gritar, porque es su manera de expresar que están inflamaditos del estómago. Habrá quienes les hagan pruebas de alergia y obviamente salgan alérgicos a ciertos alimentos que los hacen sentir incómodos y quitándolos, ¿no? Pues obviamente se van a sentir súper bien los niños, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? De que se le está quitando el ser autista, más bien se le está quitando por lo que se quejaba el niño y no te podía expresar que se sentía incómodo, le dolía la pancita o algo. Entonces, pues también para mí totalmente que un alimento o algo le pueda cambiar, el quitarle el autismo, ¿no? Para nada.
1: Sí, 100%, 100%. Y, y qué importante es que lo manejes de la manera correcta, ¿no? Como dices, porque si tú empiezas a manejar la alimentación desde quiero que se le quite el autismo, otra vez ni siquiera, tal vez el niño ni necesitaba agua, agua alcalina, tal vez necesitaba no lácteos. Exacto. Y, pues, ya perdiste un poco de tiempo ahí. Pues sí, 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 sí. Eh, y otro otro mito eh, que creo que tiene que ver también con la alimentación, o oh, bueno, yo yo este, es un mito, porque la realidad es que cuando yo se lo planteé a la, al alergólogo, me dijo, no hay estudios suficientes, ¿no? Entonces sigue siendo un mito, pero el hecho de que la mayoría de los niños autistas tienen alergias. Entonces hoy sigue siendo un mito, eh, quisiéramos desbloquearlo, pero ese sí sí, sí sigue siendo un mito. <risa> sí porque no hay estudios suficientes, eh, pero sí, la mayoría de los niños eh, padecen de alergias y como dice Úrsula, pues si ya desde el, desde el diagnóstico, desde sus primeros eh, revisiones de, de bebé han tenido casos que de inflamación, gases, que no aceptó la leche materna, que este, no sube de peso, que vive todo el tiempo con diarrea, eh, a, eh, pues mejor, se los decimos también, aquí varias lo hemos vivido, vayan con un alergólogo eh, para que pueda eh, confirmar y puedan pues empezar a quitar lácteos, soya, gluten, lo que sea, lo que, lo que sus bebés sean alérgicos, porque eso sí va a mejorar mucho su calidad de vida. Muchísimo. Sí, exacto, tal cual. Ok, pues creo que esos son los mitos que traíamos para, para platicar en general. Eh, no sé, no sé qué otro podamos recordar en este momento que que solo hay niños
0: autistas, o ah, sea, no refiriéndome a, bueno, podría ser que solo hay niños varones, ¿no? Esa es una y la otra es que, que adultos autistas no hay. ¿Qué les pasa cuando crecen, quién sabe? <ríe> ¿no? Desaparecen o ¿no qué, pero que no hay adultos autistas, ¿no?
1: Sí. Sí, que afortunadamente hoy en día las redes sociales ya están ayudando mucho a darle visibilidad a esos adultos. Este, algo que creo yo, no, no, o sea, no lo sé, pero algo que creo yo es que más bien justo eh, son dos temas. La primera que habíamos platicado, que no eran diagnosticados antes, ¿no? Entonces por eso es que fueron niños tal vez que no encajaban en algunos perfiles, y después ya fueron adultos que igual no encajaron en algún trabajo o en lo que sea, pero tuvieron diagnósticos ya muy grandes de adultos, o más bien ya ni los tuvieron, ¿no? Por eso no los vemos. Sí. Eh, y que nuestros hijos hoy son los adultos que sí van a ver. Sí. Entonces ahorita nosotros no los vemos porque otra vez no, no, es, no existía la información, no estaban los diagnósticos... Pero nuestros hijos hoy son los adultos que sí van a tener visibilidad y que ahora sí vamos a empezar a ver. Estos son los adultos autistas. Así son, ¿no? Este... Esta fue su trayecto de vida. Y que si tú vas y te... Y, le, y cuestionas, o perdón, este entrevistas a un adulto autista, hoy tal vez ya diagnosticado, vas a ver que su historia de vida es muy similar a la, a la de nuestros hijos. Eh. ¿No? Solo que pues lo vivieron solos o no, lo, no los diagnosticaron. Y la de los niños, bueno, mi experiencia con la de los niños, pues todos lo hemos escuchado, ¿no? Que las niñas, o lo hemos leído, que las niñas eh, hacen mucho mejor la parte del masking, uh -huh. este, que las niñas pues tal vez eh, socialmente se ven más forzadas por los padres, madres, abuelitos, todo el mundo a adaptarse a lo que sea, este, que las niñas pues también tendían o o, o nos tienden a decir pues es mejor que estés calladita, sentadita y entonces pues no me afecta porque en el autismo pues mejor no hablo y mejor está aquí calladita, sentadita cumplo mi rol mm, socialmente, obviamente no estoy de uh -huh. acuerdo con eso este, pero bueno, eso, eso también pues es una, una falacia
2: Sí,
1: totalmente, sí
0: Ay, ya me acuerdo de otro
2: que todos a, son a ver, ¿sí los buenos. <risa> Qué sí, lo de Genio, revés. Sí, sobre todo porque digo, está padre, porque digo, sé que ahí va, va a ser como algo controversial también, de que pues, ¿será que a mí me encanta como siempre ser como, en la mayoría de las veces, como todo, lo, me, lo más positiva que, que pueda? Pues claro que sí me encanta, ver, la verdad a mí sí me encanta ver las series de Good Doctor, atípical, ¿no? Así que pues llevan una vida, digamos, entre comillas, por decirle de alguna manera, que sé que no es correcto, pues normal, ¿no? Eh, pero desafortunadamente esas mismas series hacen que la gente crea que son genios, que todos van a ser súper buenas en un tema y que lo pueden desarrollar increíble. Y pues, ¿no? Ese sí es un súper mito, ¿no? O sea, claro que va a haber autistas que van a tener un IQ alto, que van a desarrollar, eh, digamos, cuestiones más arriba de la norma, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea porque son autistas únicamente, ¿no? Eso pues, realmente cualquier otra persona también puede tener un IQ alto y ser muy bueno en un tema y pues no, no solo los autistas, ¿no? O sea, yo creo que ese sí está buenazo, ¿eh?
1: Y ese es un mito que también aparte como que siento, bueno, a mí como mamá sí me pega, eh, por la expectativa, expectativas que casi nunca tengo, o sea, si les soy honesta, no, yo expectativas casi nunca tengo, pero como que el oír tanto eso, sí me hace pensar así de, mm, entonces, ¿no es buena autista mi hijo? Ah, no. <risa> <risa> o sea, no es claro. una autista completo <risa> y yo así, ya sácate lo genio, haz algo diferente. <risa> Pero no, o sea, otra vez, ¿no? O sea, también esa expectativa me duró medio día y ya después dije, pues no, pues, o sea, y e igual lo puede desarrollar, pero no, y si no, pues no pasa nada. A mí no me ha tocado conocer más que los de las series, ¿eh? A mí no me ha tocado. No sé si ustedes, alguno, pero a mí no, no me ha tocado de oír algún caso que conozca aquí en México o así o digo creo que alguien algo, algo salió en las noticias de una niña que hablaba no sé cuántos idiomas. Ah, esta niña Adara, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que, que era autista, ¿no? Ajá.
2: Sí, creo que sí tiene de, de diagnóstico de autismo, pero ya su mamá sí ahí, creo yo escuché en algún reportaje o algo, pues que igual, pues que decía así que, que todo salió de que se le estaba pasando no tan bien en la escuela, justamente por la parte social, ¿no? Que tenía muy desarrollado, porque tiene un IQ muy alto en la escuela, todo bien con las calificaciones, pero que con las amistades, pues estaba batallando y se la pasaba mal la niña, ¿no? Y pues al final de cuentas, como decimos, no de todos, pero es una característica de algunos autistas, pues que no más que les cueste, yo creo que es que no les encanta socializar, ¿no? Porque eso yo creo más de que les cueste o no les cueste, eso no es de que les cueste trabajo, es de que tú no les gusta, no les interesa socializar tanto, solamente en ciertos momentos con ciertas personas, ¿no? Entonces sí, algo así, yo también había escuchado de, de esta niña que se llama Ainara, ya la había puesto Aitana, pero es Ainara.
1: <risa>
2: Según yo es Adara.
1: Ay, ve, ya, olvídenlo. Les bueno, digo, la mala información, ¿cómo? Es? Hoy en día, ¿cómo? En bueno, todo lo que dije.
0: Oigan, pero creo que un poquito de la mano con esto, yo tenía también un mito de, me acuerdo de cuando en una de las ocasiones que me estaban dando el diagnóstico, digo una de las ocasiones porque fui a varios lugares, ¿no? Me acuerdo que lo primero que yo le pregunté a la terapeuta era que si, si mis hijos iban a poder ir a una escuela regular, porque creo que quizá también un mito es que tienen que ir a una escuela especial o a fuerzas tienen que tener un maestro sombra, que bueno, ese tema ya se habló en podcast anteriores, pero no sé si ustedes llegaron a escuchar eso o a
2: pensarlo. Sí. Sí, ¿Sí? sí realmente sí, y es un mito, ¿no? Porque pues ya como dices, para lo mejor no, no irnos tanto otra vez como con lo del lenguaje, pero pues realmente ahí no son los niños, más bien es el sistema educativo el que está mal, los que no pueden entrar a un sistema regular, y ahí no es del niño, si es autista no es autista, desafortunadamente el sistema educativo en México, porque es de lo que puedo hablar, pues está ahí un poquito no tan bueno, ¿no? Faltan muchas cosas para que, para que realmente sea para todos, ¿no? Este, Pero creo que es más de la, de la educación que de los niños. Ahí sí, totalmente es un mito porque no es que un autista no pueda ir a una escuela regular, más bien las escuelas regulares no están preparadas, la mayoría, para recibir a niños con, diferent, con neurodiversos, vaya, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, y, y creo que también otro puede ser, ahorita me estoy acordando de que fue de las primeras cosas que leí, que no iban a ser o que no son niños autosuficientes. Otra vez, todo esto tiene que ver con mucha información mala que aún sigue en, en internet, ¿no? Me acuerdo que de la primera información que conseguí en mis manos fue, bueno, en internet, fue la, una casa. Tiene un nombre, no sé si ustedes lo recuerden. Nada más hay dos en, en, en México, bueno, aquí en la ciudad, que son casas para niños autistas específicamente o sí. bueno, adultos autistas eh, y que ellos les ayudan a hacer su súper y que ahí vive de entre ellos y que incluso hacían parejas ahí entre ellos no recuerdo el nombre y fue de la primera información que tuve o sea, tú buscabas autismo y casi casi eh, no entonces pues, obviamente es la idea o el mito de no, tu hijo no va a ser capaz de vivir solo y tener una vida solo no para mí es un mito porque Leo a sus cinco años, de verdad, se los he dicho a ustedes, ahorita yo estoy en el paraíso, eh, es muy autosuficiente. Y el objetivo, nuestro objetivo como padres de cualquier niño eh, normotípico o con autismo o neurodiverso este, es que sean autosuficientes, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo eso ya... yo Para mí sí es un mito bien desbloqueado porque yo lo veo perfectamente. Yendo a comprar su súper, yendo a lavar su ropa o lavándole su ropa. Y pues ya, no sé ustedes cómo lo, lo vieron eso.
2: Bueno,
0: creo que cabe mencionar que cada caso también es muy distinto, ¿no? Habrá situaciones en las que no, pero vaya, es, es generalizar, ¿no? ¿no? No necesariamente. Y creo que quizá anteriormente... Si no había diagnósticos muy tempranos o si no había suficientes herramientas, a lo mejor ahí el por qué eh, ciertos adultos no pudieron este, tener estas oportunidades, ¿no? Pero creo que las cosas también conforme van avanzando y, y podemos tener más herramientas, creo que se puede lograr cada vez más que tengan su, su trabajo, que se casen, o sea, que tengan su familia. O sea, claro que hay también adultos autistas que, que no supieron que son autistas hasta mucho después y ya tenían todo claro. esto, ¿no?
2: Sí, exacto. Y yo creo que lo que dijiste, Rebe, es así, tal cual, lo más importante. Yo sé que no es la verdad absoluta porque también sí quiero dejarlo muy claro, pero por lo menos mi pensamiento el día de hoy es que creo que la mayoría de los autistas sí pueden ser autosuficientes, pero como dice Rebe, ¿por qué? Porque ahora hay diagnósticos más tempranos, la estimulación es desde mucho más chiquitos, o sea, porque pueden batallar con, bueno, pueden tener otro tipo de batallas, ¿no? los autistas, pero creo que el ser autosuficientes en las cosas básicas de poder ir al baño, limpiarse cuando van al baño solos, meterse a bañar, yo creo, no quisiera decir todos, pero lo va a dejar en su mayoría para no caer en un error, Sí lo, son de las cosas que sí se pueden lograr a diferentes edades. Algunos se van a tardar más años, algunos meses, pero yo creo que la mayoría sí lo pueden lograr gracias al diagnóstico temprano. O sea, ese es mi pensamiento de hoy. Probablemente me esté equivocando, pero creo que la mayoría, eso es la, lo que radica la diferencia entre ahora y antes, que obviamente los, pues ya, lo que ya sabemos para no, 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 de que inclusive el autismo sí, sí. lo veían como que tenían esquizofrenia y los veía o sea, como que lo manejaban de una manera súper extrema y pues eso mismo no les daban oportunidad de desarrollar esas habilidades que pudieron desarrollar, pero pues era otra época, era
1: otro momento y la información era mucho menos, sí, ¿no? Y, y que incluso todos los mitos que hemos mencionado, creo que ahora que lo me pongo a pensar, vienen de esa época, de la época sin herramientas. Entonces, más bien, ahora valdría la pena eh, ponernos a indagar o a pensar qué mitos van a nacer de nuestra época, ya la época de, de herramientas, de, de diagnósticos. De... Porque no, no terminan nunca los mitos, ¿no? O sea, nuestra vida y la historia está llena de, de mitos. A ver, ¿qué pasa? O sea, me, de... acabo,
0: me acabo de acordar de uno como de nuestra época,
1: <risa> eh,
0: que, que, por, que los niños se hacían autistas por ver ciertos programas de tele, Ciertas caricaturas incluso, no sé si lo llegaron a escuchar. Fíjate que yo no, a ver, no, platíquenlo. Sí, bueno, a mis hijos llegó una época que les encantaba Peppa Pig. Ah,
1: <ríe> Ahorita
0: ya no pueden claro. ver, ¿no? Porque como que ya se saturaron. Sí. <risa> Pero yo sí llegué a escuchar, ay, es que Peppa Pig hace a los niños autistas. Y era así como que...
1: Bueno, pero es que hay alguien de la grande, de, de, de la televisión en grande, quería tirar a Peppa Pig porque le encontraron un buen de cosas. Sí, de hecho, sí, sí, sí. Sí, en general,
2: sí si eso de las caricaturas, digo, ya ese no es un mito que alguien me haya dicho, más bien mi mamá le llamaba la atención, a Fer le gustaba mucho poco, yo fue un mito hecho por mi mamá. Le gustaba mucho poco yo, y alguna vez yo le leí, ya sabes, yo siempre intensa de ay, qué padre, ¿no? Que es porque es autista, ¿no? ve poco yo no, no tiene el lenguaje verbal igual? Y que decían que, que es un personaje autista. Y mamá, ay, no, qué tal si el niño se da cuenta que poco yo no habla y él tampoco por eso quiere hablar porque le gustaba mucho. Entonces, el mito que había hecho mi mamá era que probablemente Fer no quería hablar porque, como poco yo no hablaba, y esa era su forma de comunicarse, pues así como por señalando y cosas así. Y yo, no, ese no fue un mito que escuchara, pero mi mamá ya lo
1: andaba creando
2: y se lo derrumbé.
1: Sí, no, yo tampoco lo había oído, pero, pero sí, pues, o sea. Sí, sí, lo creo. O así sea, creo que lo hayan dicho. Sí, 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 yo lo leí algo así. Muy bien, chicas. Pues, van como decíamos, no van a dejar de existir los mitos. Van a seguir surgiendo por la mala información o la, la mala comunicación de la información. Y, um, es nuestro deber como madres hacer prueba y error, prueba y error y experimentar. Si ustedes, las invitamos a que en casa, mamás, papás, todos estos mitos que nosotros hoy trajimos a la mesa, también ustedes hagan su ejercicio de mito desbloqueado o mito eh, que sí creemos en él, o ¿no? Y que se pongan de acuerdo como familia, como decíamos, para pues para que no, les, no los sobrepasen. O sea, si es su realidad, si no es un mito y es una realidad para ustedes, pues que encuentren la mejor manera de tener herramientas y de poder trabajar eh, esa, eso, eso que están viviendo ahorita, ¿no? Y si es un mito, pues también que puedan tener la empatía para aquellas familias que sí es su realidad, no porque, como decíamos ahorita, nosotras mismas tenemos casos bien diferentes, ¿no? Entonces, eh, no porque en, en nuestros hijos si lo hagan, eh, pues lo, todos lo, los demás lo van a hacer, o porque los demás niños de todas, los demás lo hagan y el tuyo no, entonces, pues, entender y tener esta empatía de que lo que siempre hemos dicho, todos somos diferentes. Y, pues, que nos puedan compartir, eh, ya sea en los comentarios que vaya a ver en YouTube o en Spotify, cuáles son los mitos que ustedes han vivido eh, y que quieran incluso desbloquear, ¿no? este Para otras familias que nos lean, pues, los invitamos a eso. claro ¿Ustedes con qué quieran cerrar, chicas?
2: Pues, yo solamente cierro con que autista se nace, autista se muere, o sea para mí se derriban muchos mitos, o sea mi hijo yo sé que nació autista y siempre va a ser autista, entonces yo les dejo eso, realmente es así, pueden avanzar, van a lograr, un... el ser autista no es que no puedas hacer cosas, o sea vas a lo... van a lograr todo lo que quieran pero pues no va a dejar de ser autista, o sea no, no, totalmente yo eso, con eso quería cerrar que, que como que engloba muchas cosas y derriba muchos mitos y pues yo, bueno, creo que
0: mmm, no me gustaría verlo así como, es una carrera de vamos todos a desbloquear todos los mitos, porque como mencionas Nan, es como, va a haber unos que, que no, y no porque sea algo malo, simplemente aquí añadiría la palabra aceptación, ¿no? O sea, si una persona no no está dentro de él, no sé, tener sentido del humor porque no es no va con esa persona, no le nace, pues también está bien, ¿no? O sea, tampoco se trata de que vayan derribando todos estos mitos, aceptarlo, y, y pues que cada persona es
1: diferente. Sí, 100%. Muy bien. Pues les agradezco mucho, como siempre, chicas. Eh, esperemos ahorita que surjan más temas y que los siguientes temas que vamos a, a ir platicando durante este año y les gusten y puedan también retroalimentar y que si tienen ideas también, también nos las compartan y pues bueno, de, de nuestro lado creo que sería todo les deseamos un feliz año, un gran inicio de año
2: Muchas gracias, Bye. gracias.
1: Bye. Esto fue Autismo en Tribu porque en tribu todo es mejor.
0: Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos
1: en Instagram, arroba autismo en tribu.